0: To The Moons Panelsnakke er sponsoreret af Simple Feast. Plantebaserede måltidskasser med masser af smag, 100% økologisk og klar på 15 minutter. Lige nu kan du spare 600 kroner på de første 6 måltidskasser med koden MUMS. Bestil på simplefeast.com
1: I denne episode dykker vi ned i underlidet. Fødekanalen, kussen, vulvagen eller hvad man nu har lyst til at kalde den. Hvordan den? hvordan ser den ud, og hvordan har den det efter fødslen? Ja, en slags talen med underledet. Og så skal vi tale om alt det, som kan fylde meget, men måske man ikke altid taler højt om dernede. Fødselsflod, hæmorider, dryptiserie og ondt i bækkenet. Vores panel består af Sara Hornum, psykoterapeutstuderende, medredaktør af Kvindekend din krop, samt mor til Esra på to år og Ramona på tre måneder og Anne-Sophie Stoltenberg-Rost, skolelærer og mor til Cornelius på halvandet år. Mit navn er Signe Cecilia Laub, jeg er forfatter og blandt andet grundlægger af Bodybrandet Dusk, og så har jeg fornøjelsen af at være blevet inviteret ind som panelvært at To The Moon, honey. for i dag skal vi nemlig dykke ned i noget, der står mit hjerte rigtig nært, nemlig underlivet. Velkommen, Sarah. Tak. Og velkommen, Sofie. Tak for det. Dejligt at vi kommer og taler lidt om underliv i dag. Jeg vil lige starte med at høre, Sara, du født for omkring 3,5 måneder siden. Så det er jo ikke så lang tid siden, du faktisk har født. Hva, hva, hvordan går det dernede?
0: Altså, nu går det godt. Ja. Havde du spurgt mig for et par måneder siden, så gik det ikke så godt. Kan du prøve at forklare lidt om det? Ja, altså, jeg, jeg født første gang ved kejsersnit, så jeg har aldrig sådan prøvet det der med, at ens underliv lige pludselig gør mega ondt. Altså, jeg har jo ligesom bare haft det der, bare haft et ar i den nederste del af min mave, og så har mit underliv egentlig været intakt. Det har jeg ikke rigtig taget, øh, taget imod noget som helst. Så anden gang, der fødte min datter øh, vaginalt, mm -hmm. og fik en anden grads bristning, okay. som jeg tror var sådan ret slem. Det, det gjorde, at det jeg blev rigtig lang tid, og det gjorde virkelig ondt i omkring 8 uger efter fødslen. På sådan en måde, hvor du ved, man sidder og tisser, og det de sviger sindssygt meget hver gang. <laughs> så det er sådan en, en sådan operation, hver gang man skal på toilettet. Men nu går det? Nu går det bedre. Ja? Ja, okay. Det, altså, jeg vil sige, at, at for meget kort tid siden, der følte jeg, at det aldrig ville, ville stoppe med at gøre ondt. Og så lige pludselig en dag, så var det bare væk. lykke med det. Tak. Og hvad med dig, Anne-Sophie? Hvordan
1: står det til
2: dernede? Det er halvandet år siden, du fødte Cornelius. Ja, det er det nemlig. Altså, jeg tænkte at bare, da du sagde fire måneder, og det allerede var godt, der blev da lidt imponeret, mm
1: -hmm.
2: faktisk, og tænkte, at det var dejligt. Jeg fik også en øh, anden grads spredsning og blev syet i øh, i hvert fald en god times tid med alle mulige forskellige farver, tråde, eller hvad de nu bruger. Øhm, og der gik faktisk virkelig lang tid, før at, øh, de her sting var væk. Det her det er så nogle stæng, der forsvinder naturligt, så det er heldigvis ikke noget, du skal have fjernet ved din læge, men, øh, men jeg kunne selv se nogle af dem og, øh, og holde der øje, og jeg synes i hvert fald, at der gik, altså jeg tror næsten, at jeg stadig havde nogle stæng de der 8 uger efter, når man så er op ved lægen. Øhm, så jeg havde også rigtig ondt i lang tid, og jeg, jeg troede bare ikke, at jeg skulle have så ondt, fordi jeg synes ikke, at mine veninder havde lidt så meget. Øhm, jeg synes, de var hurtigt ude og gå med barnevognen, og kunne komme med til sociale arrangementer, og jeg kunne ikke engang... Altså, jeg skulle ligge sådan helt skævt i sengen. Jeg kunne ikke engang sidde på sofaen. Okay, så de, den her ja.
1: anden grad den gjorde simpelthen så ondt, så du havde svært ved også at komme ud og gå og...
2: Ja, altså, det var bare... Øh, det er egentlig også sjovt, fordi at jeg havde mere sådan ondt ydre underlivet. Det var ikke sådan op i min livmor med eftervejer og... Jeg følte egentlig, altså selvfølgelig var det en lidt bizar følelse, det der med, at du lige havde presset et barn ud, og du havde været vant til, at det hele var fyldt ud deroppe, og nu var det sådan tomt, så det var der sådan en lidt underlig følelse, men øh, det var faktisk bare med sådan det hele skamlæber og sådan noget, der krampede helt vildt. Øh, jeg følte bare, at det hele krampede
0: så sådan op. Øh, Oplevede du det samme, så? Øh, ikke lige det der med kramper, men, men det er sjovt, når du siger så altså kommer jeg i tanke om, at altså, jeg havde simpelthen bravende eftervejr i altså, over en uge, hvor jeg bare var på altså, panodiler og epræner og whatnot. Det var så voldsomt der anden gang. Altså, det var virkelig... Så jeg tror på en eller anden måde, så har det måske også taget fokus fra underlivet på en eller anden måde. Eller fra, hvad hedder sådan noget, fra kussen. Altså, det, mm. det er ligesom om, at, at hver gang jeg ligesom skulle af ah, min datter, så gjorde det bare så ondt, at jeg mm. nærmest... Jeg græd ikke, men jeg kunne, jeg kunne nok jeg kunne godt have gjort det. Yeah. Det var virkelig smertefuldt. Mm. Ja. Ja, ja.
1: Og hvad, hvad kunne I tale med nogen om det? Eller er det noget, man går og,
2: og, og taler lidt med sig selv om, var jeg ved at sige? Mm, altså, i starten var det lidt svært at sætte ord på, hvad det egentlig var, der gjorde ondt. Fordi jeg fik jo at vide, øh, jeg kom meget hurtigt hjem fra hospitalet af eget ønske. Og jeg fik så at vide i en kort bemærkning, at jeg eftervede, og det har jeg aldrig hørt om før, at jeg tænkte, what? Altså, ved jeg, var det ikke overstået nu? Jeg havde skulle lige taget min ved'er. Så jeg kunne huske, at jeg var enormt opmærksom, fordi jeg havde fået at vide, især når du ammer, kan du få de her eftervejer. Så hver gang jeg skulle amme, så lå jeg jo og ventede på de her eftervejer, og havde måske lidt svært ved at skælne, hvad det egentlig er, der gør ondt. Og så fandt jeg så ud af, efter, jeg ved ikke, hvor lang tid det gik, men så fandt jeg ud af, at det var ikke de her eftervær, men det var simpelthen det ydre, sådan, der bare gjorde ondt. Og jeg tog så op til en gynekolog, Øhm, som jeg har været hos tidligere, men jeg blev ikke rigtig mødt i det her. Altså, hun synes, det var ikke noget, hun havde hørt før. Det var som om, at jeg havde fået et pussy lift. Altså, okay. min tidskone var der ikke. Nej. nej. ej. Altså, virkelig. var det noget, på den. på det? Ja, det gjorde ja. jeg. Altså, både min kæreste og jeg, han kender den jo også ret godt. Vi har været ja. sammen i 8 år, ikke? Ja. Og han var sådan, hold da op. Altså, hvor fanden blev han af? Fordi, men Joe går jo lidt med det der at, at man kan få sådan ekstra sting. Ja. Du ved, ens Kassia, og så stak jeg lige sygeplejersken 500 kroner, hun sydde lige godt og grundigt sit op. Altså, okay. Det var sådan en joke, jeg hørte mildt meget. Øhm, og så tænker jeg da bare lige, hvad i verden. Men du blev ikke mødt op på lægen. Det Ej. synes jeg faktisk
1: er sådan, ja. noget, vi også lige skal tale om. Nu springer vi lidt fra, mm. fra det ene til det andet. Men, men da du står op på lægen her... Mm. Øhm, og prøve at forklare hende, hvad det er for nogle smerter.
2: Ja. Hvad, hvad er det, du ikke bliver mødt med i den? Jamen, det er jo fordi, at hun oplever at kvinder, der kommer og siger, at det hele er sunket, og læberne og alting er måske blevet større, end det var før, og jeg kom jo med det fuldstændig modsatte. Jeg følte, at det ligesom var trængt helt op, og der bare, altså, jeg følte bare, at jeg var fuldstændig lukket til på alle måder, og det var sådan blevet virkelig småt, altså ligesom et pussylift Øhm, og hun undersøgte mig så, alt så fint ud, jeg kan ikke huske det her, det har i hvert fald været 10-12 uger efter, øhm, fordi jeg følte mig virkelig ikke klar til sådan en gynekologundersøgelse, jeg havde ikke lyst til, men øh, hun, hun undersøgte mig bare og sagde, at alt var fint, og hun grinede sådan lidt, da jeg sagde det der pussy lift, og øhm, det har hun ikke hørt før, og så talte vi ikke rigtig videre om det, øh, så jeg endte også med at skifte gynækolog. gynekolog, men har først lige været der nu her, øh, i sidste uge faktisk hos en, der også er fødselslæge okay, og gynekolog. Ja. Øhm, og jeg har det helt fint dernede nu, men jeg havde bare lige brug for sådan en second opinion også. Øh... Ja, du fortalte faktisk til
1: mig i telefonen op til, øh, til, øh, til den her episode, mm -hmm. at du havde det som om, der var noget galt dernede, men du kunne ikke se fingeren på, hvad det var. Det var nærmest som et blåt mærke.
2: Ja, nemlig altså. Og man kan jo ikke tjekke det. Man kan Nej. ikke se derop. op. Nej, selv. Og det er jo det, fordi normalt så kan man lige undersøge sig selv lidt eller få ens mand til at hjælpe sig, og... men, øhm... men ja, jeg havde det som om, at nu selv halvandet år efter, at jeg har født, at når jeg så havde sex med min mand, så var det som om, at der var sådan et blåt mærke deroppe, øhm... ja, så jeg fik så den her undersøgelse, og han scannede mig alt igennem, og alt så fint ud, men øh... ja, det kan så altså åbenbart stadigvæk gøre lidt ondt, selvom det er halvandet år siden. Og, og det bringer mig også lidt frem
1: til at snakke om det her med, at fødslen på en eller anden måde er en, det er jo en transformation på mange måder. Sådan mm. både nærmest, det er jo både en transformation mentalt og fysisk også en transformation for underlivet. Så kan du ikke prøve at beskrive lidt om den her underlivstransformation? Hvad, hvad, hvad for en oplevelse har du med det? Altså det her med at nu have et fødende underliv på en eller anden måde, som Anne-Sophie også lidt er inde på. Det er et nyt type underliv, du står med. Ja. Eller står du med et nyt type underliv? Er det den følelse?
0: Jamen, altså, jeg sidder faktisk bare helt imponeret af dig, at du ligesom har, øhm, at du har opsøgt øh, hjælp på den måde. Fordi jeg tror, jeg har været totalt meget i tunnelsyn, især den her gang. Og været meget sådan, om, okay, det går ondt, men, øhm, men der er faktisk ikke lige tid til at tage sig af det. Så nu sidder jeg bare lige på den her hoppebold med min øh, skæne datter, og så må det andet vente. Øhm, og jeg tror helt klart, at der er andet i, at, eller sådan, at det er helt vildt vigtigt, at man faktisk får får talt højt, og man får gjort noget ved det, Fordi det der med at gå rundt med et underliv, der går rundt, det er bare ikke godt for nogen. Nej. Øhm, men øhm, det der med, om, om man har fået. Har jeg fået et andet underliv? Mm, jeg, jeg, jeg tror, for mig har den største forskel faktisk været fra første til anden fødsel. Fordi det der med, at det lige pludselig er mit underliv, altså jeg har virkelig haft følelsen af den her gang, at mit underliv, det var bare sådan en chimpanserøv, Altså, det var bare sådan stort, og jeg, jeg, har ikke, jeg har faktisk ikke haft tid til at kigge på det, før der gik flere uger, så jeg ved faktisk Nej. ikke, om det var sådan i starten. Muligvis. Hmm. Men, øhm, men den her følelse af, at det hele bare hænger og er så tungt. Og sådan, altså, ralder ud på toilettet, og sådan, ah, virkelig sådan en tyngte følelse. Hmm. Øhm, det synes jeg har været mega voldsomt. Altså. Og kom det bag på dig? Altså, var du, var du du altså sådan havde du hørt
1: om, at du kunne få den følelse, eller... Også det her med, hvad kunne gøre, yeah. og efter, eller
0: det her fødselsflod, der også kommer mm. dage efter. Altså, det havde jeg også, fordi også i forbindelse med kvindekendt i krop-arbejdet, øh, så har jeg selvfølgelig læst rigtig meget om det. Jeg tror bare, det er noget andet, når du selv oplever det. Ligesom om, at ordene går ikke ind på samme måde, som når du sidder der med dit blødende underliv. Og, ja.
2: Jamen, hvad er det der barselsflod? Det ord havde jeg aldrig hørt før. Nej, men det er det her væske, der kommer ud af
1: underlivet, når man har født, som jeg tror er en blanding mellem blod og måske noget fostervand og slim og, og rester ligesom fra, fra livmoren efter
0: fødslen. Øhm, blev I overrasket over det? Ja, for pokker. Altså, jeg, jeg blev overrasket over, hvor voldsomt det er, fordi det er sådan, altså, det, for det første er det der med, at det lugter. Jeg synes, det lugter sådan helt sindssygt meget. Altså, og det, det er i sig selv at sådan gå rundt og lukke. Altså, og du men kan bare ikke gøre det? noget. Jamen, det lugter bare sådan af død og ødelæggelse. Altså, det er simpelthen det er for vildt. Og man kan ikke gøre noget, og jeg kan huske, at jeg var meget sådan, jamen, det kan være, at jeg lige skal gå i bad så. Altså, og det er igen det der med at være disconnected fra sit underliv. Altså, jeg, jeg ægledes ved det. det er, og det er jo forfærdeligt, mm -hmm. fordi det er, sådan, det er jo helt naturligt. Men altså, jeg synes virkelig, det var klamt.
1: Men, men så har du fortalt så også lige her, at du faktisk kiggede på det, for at se, at det var den her chimpanse-røv, æh, chimpanserøv. Altså meget senere. Ja, var, var det grænseoverskridende? Hvornår kiggede du?
0: Øh, jeg tror, altså lige for mig var det faktisk ikke, fordi jeg har kigget på mit underliv mange gange. Ja. Øhm, men, øhm, men det var specielt det der med at se sådan, gud, det er faktisk helt rødt og hævet deroppe, og når der sidder lige sådan mm. et, lidt blåt snor og sådan, altså der, det bliver aldrig øh, noget, jeg kan forbinde med nydelse eller lyst igen. Det er bare sådan, done had jeg følelsen af, da jeg kiggede på det første gang. Øh, sådan har jeg det ikke i dag, men jeg vil sige, at jeg er stadigvæk sådan, okay, der, der er seriøst kommet et menneskehoved ud af mit underliv. Det er for, det er for langt ud. Ja,
1: det er da også for vildt. Hvad med det. det her, som er underlivet? Ja. Er det noget, I har gjort? Jeg kan huske, at du fortalte os også det her med, at en jordmåde har sagt, at du skulle putte dit underliv i sæbevand? Flere gange om dagen, kan ja. du kan du øh, forklare lidt om, hvad det var?
0: Jamen, det var, fordi jeg havde så ondt i det. Det, det, det sved så meget de første par uger. Øhm, og egentlig, altså, jeg tror, jeg havde sådan en idé om om, det går væk. så altså, nu, Der er ikke lige tid til det nu. Jeg har to små børn, og det hele går meget hurtigt. Og bimle, bamle og sådan noget. Underlivet, det må vi ligesom vente med. Det hele. Men øhm, så blev det bare ved med at gøre ondt. Og så tror jeg, at det var efter... Syv uger eller sådan noget, så tog jeg, altså det var også bare, synes jeg, helt ærligt, alt for lang tid. Men der tog jeg til lægen, øhm, og jeg tilknyttede et lægehus, hvor der så er en jordmor. Mega nice. Hun øhm, kiggede på det, og jeg følte mig meget øh, mødt. Hun tog mig super seriøst, men, men der var ligesom ikke noget i vejen med mit Altså det hele var fint, men det tog bare lidt lang tid. Hendes råd var så at sidde med numsen i sæbevand tre gange om dagen. Det lyder ikke så besværligt. Men jeg synes, det skål eller hvordan det sviger. Jeg altså jeg bare en opbaskebalje eller et eller andet med noget... Babybadekarret? Ja, sådan noget sæbe Problemet var bare, at jeg havde vidt lidt tid til det. Altså, da min datter sov, sover ikke om dagen. Så jeg var bare sådan, tak. Og gik jeg hjem og var bare prøvede. Jeg forsøgte en aften, men så vågnede hun. Altså, det var bare et cirkusjå. Så jeg tror, for mig var det meget sådan en læring i, okay... For dig lige nu må du bare trække vejret, og så kommer der en tid, hvor du kan pleje det underliv. Men det er ikke lige nu. Nej. Hva,
1: hva, hva, altså der findes jo alle mulige andre måder også at pleje sit underliv på end sæbe, mm. øh, sæbevand fra jordmoren her. Altså sådan noget med måske at meditere på sit underliv, eller tale om joni-streaming, hvor man nærmest laver sådan en urte til, til underlivet og damper det. Kunne det være en måde at connecte igen? For I taler begge to om det her med ikke helt at konnekte og forstå eller mærke underlivet efter fødslerne. Er det noget i har, har praktiseret nu når i i hvert fald har fået lidt tid anne Sophie. Er det noget du har?
2: Øhm, jeg vil bare sige at jeg vil bare lige sige at det at første gang man skulle kigge sig selv dernede. Jeg har også gjort det masser af gange før og ikke blev færdig med det, men bare tanken om at jeg skulle for jeg kunne godt mærke at der var et eller andet der var anderledes, så jeg var sindssygt nervøs første gang at jeg skulle ligesom tage mig sammen. Og lige se, hvordan ser det egentlig ud dernede? Og ligesom du siger, de der blå steng, og man var helt hæde og rød, og det kunne jeg huske, det synes jeg var mega grænseoverskridende. Øhm, faktisk. Så det er sådan. Ja, jeg synes faktisk, så meget sejt, når man lige gør det, fordi at det var mere tanken om det, og så da man kiggede ned, det var selvfølgelig ret ubehageligt, men alligevel var det også sådan, jeg synes, min fantasi var værre, end det, jeg så. så. Og hvordan, hvordan gør man? Hvordan laver man sådan en type selvundersøgelse? Altså, jeg var slet ikke særlig professionel. Jeg tog min iPhone og lavede sådan en hjemmevideo dernede, som jeg kunne se bagefter, og skyndte mig at slette den, og håbede ikke på, at jeg kom til at sende den til nogen. <laughs> Nej, <ja. laughs> Men jeg har ikke... Øh, man kunne få sådan en smart dusk spejl, har jeg jo set nu. Ja. Øhm, det synes det, jeg er en gør, mega god ja. idé, altså, hvis man kan have et spejl. Og jeg fik faktisk også min mand til at øh, kigge dernede, Øhm, ja, der skal man også have en mand der er til sådan noget, ikke? Øhm, men ja, det synes jeg faktisk var rigtig rart, at han... Hvad så er, okay. du siger,
1: du har set dit underliv mange gange? Har du sådan en fif til, hvis man har lyst til at kaste sig ud i det?
0: Øhm, altså, et lommespejl. <laughs> jeg så, ej, altså, jeg tænker, det kræver ikke så meget andet, end at bare, bare gøre det. Altså, jeg tror, det kan, det kan være mm. grænseoverskridende nok. Ja, det var det, men, med, æh, ja. ja.
1: Man skal bare gøre det. Man skal faktisk ikke tænke så meget over det, måske. Det tror jeg ikke. Ligesom man ser sit ansigt, så skal
0: man se på sin kuse. Ja, og så, tænk, og så måske prøve at visualisere sig sin kuse som sin mund lidt. Altså, det, at det bare handler om, at vi ikke ser så meget på den. Det er derfor, vi måske synes, det er lidt voldsomt at skulle tænke om at skulle gøre det. Mm -hmm. Og hvis man ikke undersøger sig selv,
1: så skal man jo til denne her for kromede, var jeg ved at sige undersøgelse hos lægen cirka 8 uger efter øh, fødslen. Og der er jo mange, der egentlig ikke synes, det er særlig rart at gå til den her første gynekologiske undersøgelse. Så har du ikke lyst til at fortælle, hvordan din oplevelse var, da du skulle til lægen første gang?
0: Jeg synes, det var voldsomt. Ja. Altså, det der med, og, sådan, altså, ja, det, og det kom faktisk bag på mig, fordi jeg, jeg lægde mig ligesom op på Brixen, og det var igen den her virkelig søde jordmor, som øhm, er sådan super følsom og meget sådan, og du skal bare sige til, hvis der er et eller andet, og sådan, men, men bare det at sådan, sprede benene, og der da, altså, da hun førte den det der hvad hedder det nu øhm, spekulum spekulum præcis op imod mit underliv der, der fik jeg nærmest en rysteagtig følelse i kroppen altså det var virkelig fordi jeg tror det der med at sidste gang jeg lå sådan her det var jo det var en fødsel altså, og det er volds det var voldsomt for mig i hvert fald tænker jeg det er for mange øhm, så jeg synes det var enormt voldsomt altså da hun ligesom førte det op og den følelse der af at få noget op hvor der så sidste gang der kom noget nogle veje deroppe, så var det jo ligesom et hoved, der kom ud. Jeg synes, det var virkelig vildt. Ja. Jeg havde samme en
1: oplevelse. Ja. Det her med den første gang var meget grænseoverskridende, mm. og jeg begyndte faktisk at græde, hvor jeg så havde en læge, der spurgte, hvorfor græder du? Hvor jeg også bare tænker, okay, kussen og hovedet og underlivet ja. og det mentale mm. er bare knyttet på en eller anden måde. Mm. Anne-Sophie, du sagde, at du har været til flere gynækologiske undersøgelser mm. for nemlig at finde ud af, hvad, hvad der er galt. Har du et altså, godt råd til, hvordan man griber den her situation an, inden man skal ind til, til sådan
2: en undersøgelse? Jeg, var, jeg fik ikke det der otte ugers tjek. Jeg var til lægen, men jeg fik ikke et gynækolog fordi det kunne jeg bare slet ikke. Okay. Så er du æm, selv fra over for lægen, så? Det var sådan en fælles samtale, fordi at jeg sagde, hvad er det egentlig, du kigger efter, fordi jeg kender mit underliv, og jeg kan mærke, at det er i bedring, men jeg kan også mærke, at jeg ikke er klar til et eller andet random procedure-check. Øh, hvad er det egentlig, du skal tjekke? Og hun sagde så, at øh, hun gav mig egentlig bare ret. Det var noget lidt procedure for hende. Hun, kunne ikke, altså, hun er ikke gynekolog, så hun kunne ikke opdage, hvis der var et eller andet helt grælt. Øh, det sagde hun faktisk. Og så havde vi bare en samtale i stedet for. Øh, og så var det så, at jeg selv opsøgte en gynekolog. Jeg tror, det var 12 uger efter eller sådan. Og jeg var også sindssygt nervøs. Jeg ved ikke, hvad man skal gøre. Bare drikke en masse vand og plante fødderne på gulvet. Og måske bare sig til hende, at, eller sige til ham eller hende, at, øh, at du er rigtig nervøs. Og ja, du synes, at det gør ondt. Og, ja, jeg ved ikke. Jeg synes også, man skal have sig selv med. Og jeg synes også, det er okay, hvis man måske siger til og fra. Øhm, jeg ved ikke rigtig, hvad mit gode råd er. Jeg er altid sindssygt nervøs, når jeg skal til gynekologen. Men ja har ligesom bare...
1: Men de gør det er godt i hvert fald få gjort.
2: Jeg er simpelthen glad for, at jeg har fået det gjort. Øhm, især her halvandet år efter, fordi også at alt så fint ud, og alt var jo godt, og han gav mig sådan en virkelig grundig scanning, øh, hvor han viste mig ligesom her, din livmor og slimhænder, og tog mig ligesom med sådan rundt, og det synes jeg bare var sådan en kæmpe lettelse at se, at øh, alt var sådan helt fint deroppe. En tour vulva vulve, simpelthen. Yes.
1: Ja. Hvad med det her? Nu har vi talt sådan lidt om og om det kan være smertefuldt og det her med at føle, man ikke helt ved, hvad der foregår deroppe i det blå mærke, som du øh, henviste til, Anne-Sophie. Hvad med, hvis vi taler om det her lidt mere nydelsesfulde mm. underliv? Det her med at få, få gang i lysten, måske igen, i mange pjæser, kan man sige. Der står det her med, man kan så småt begynde på sex efter nogle uger. Og det ligger nærmest mellem linjerne, det er sådan en form for penetrationssex. Kan man tænke sex og nydelse ind i underlivet efter fødsel igen? Og hvordan går man til det, Sarah?
0: Øh, pas. Nej. <laughs> <laughs> øhm, altså, jeg vil sige, igen, igen har det bare været helt vildt forskelligt fra mine to. Altså fra min første til min anden fødsel. Første gang, øh, altså, og der er sikkert mange, der har en helt anden oplevelse men for mig har det faktisk været mindre voldsomt øh, for min krop at få et akut kejsersnit end det har været at føde vaginalt, selvom at det faktisk var en lidt lang, men ukompliceret vaginal fødsel den her gang. Hvorfor må jeg lige stoppe der? i det? Hvorfor yeah. det? Hvad er, hvad er, hvad er forskellen? Jamen, altså, sidste gang var det, ligesom, jeg tror, det var psykisk var det der voldsomt at få og at det ligesom var akut og alt det der. Men, men for min krop, altså, jeg var heldig, og mit ar helede super hurtigt, og der var ligesom ikke nogen komplikationer på den måde. Mit underliv var intakt, så det var bare, altså, jeg, jeg tror det der med, at det var en del af min krop øh, dengang, som, ligesom, som ikke rigtig betød så meget for mig. Hvor den her gang var det mit underliv, som har alle mulige betydninger. Øhm, som lige pludselig øh, betød noget, der gjorde ondt, som lige pludselig repræsenterede smerte frem for for eksempel nydelse. Ikke? Øhm, så jeg synes, det har været meget sværere den her gang at og, og ligesom, og, og føle mig connected til mit underliv i virkeligheden.
1: Når, når, når vi når vi taler om nydelse? Ja, ja.
0: helt vildt. Altså jeg har, jeg har haft lidt mere lyst til at bare sådan lægge det til side og så sige, okay, jeg kan, ikke lige, jeg kan ikke lige overskue det lige nu, faktisk.
2: Ja, okay. Hvad med dig, Anne-Sophie? Hvordan har du haft det? Jeg kan så meget sætte mig ind i det. Det tog også mig rigtig lang tid, før jeg tænkte, at det kunne blive noget, jeg virkelig bare nød. Men jeg vil sige, at det var faktisk noget, jeg græd over, fordi at man har fået det her barn, og man har skabt det her liv sammen, og der er bare en enorm kærlighed. Og jeg savnede også at være intim med min mand. Jeg savnede at have ham helt tæt på, og jeg kunne blive sådan... Helt øh, misundelig, når han bare kunne ligge der med vores lille søn. Og jeg havde også bare lyst til at være sådan tæt med ham på den måde. Og det kan man jo, når man har sex. Og, øhm, jeg følte bare ikke, at mit underliv var klar til det. Øhm, så det handlede jo bare om at prøve at, at finde det frem med, at vi talte rigtig meget om det. Øh, jeg følte et enormt pres fra hele verden om, at jeg skulle skynde mig tilbage i lagerne med min mand. Jeg følte virkelig bare, at, øhm, at jeg bare skulle tage mig sammen og komme i gang. Øh, og der gik altså ret lang tid før, at, øh, at jeg kunne tage mig sammen, og vi kunne lave sådan rigtig, ligesom du siger, penetration. det <laughs> ikke? Fordi, ja, kys ja. og kram og alt sådan noget andet dejligt, det, det kunne jeg sådan godt, men, men forestilling om, at
0: man skulle sådan hele turen, det havde jeg ret svært ved at forestille mig. Ja. H -h hvad siger du, så? Jamen, det er virkelig sjovt, for jeg kan godt genkende det der pres. Altså sådan, som mm. Jeg ved ikke, altså, er det inde i ens eget hoved? Er det, er det virkelig for omverden? Er det en blanding? Jeg ved det ikke, men, men i hvert fald, så tror jeg for mig, var det faktisk ret skældsættende, da jeg fik sagt det til min kæreste. Og det kan lyde så banalt, det der med at, at sige, sådan, hey, jeg har virkelig meget brug for, at vi bare ligger helt tætte, måske også nøgne, men jeg vil ikke have penetrationssex med dig på vilkår. Altså, det kan jeg slet ikke overskue tanken om lige nu. Øhm, og det var ikke, fordi jeg følte, at han forventede det, fordi jeg tror, han var meget indforstået med, at hey, du skal bare, når du er klar, ikke? Øhm, men det der med at få sat ord på det, fordi for mig var det så skræmmende en tanke, at jeg simpelthen nærmest ikke kunne være tæt på ham, eller sådan turde være tæt på ham, fordi åh oh nej, hvad, hvad hvis nu han troede, det skulle, det skulle være noget mere? Så jeg tror, at der er alle mulige sådan... Altså lige pludselig bliver det enormt, det kan blive enormt kompliceret, hvis man ikke lige får sat ord på det. Lige får sat ord på det. Hvis man ikke får sagt, får sagt højt, hvordan man egentlig går og frygter Øhm, både til ja. sin
1: partner, og så måske også fortalt med nogen i ja. omgangskredsen om det og måske
0: også lige erkender det selv først ikke? at det ja. faktisk, hey der sidder et eller andet i mit underliv lige pludselig så er det forbundet med noget andet end bare noget der er der
1: så jeg hører faktisk, jeg begge to sige det her med at have et underliv, som man jo stadigvæk har efter fødsel mm. det kan være sværen som så lige at connecte til det både nydelsesfuldt, men også det her med måske bare i det hele taget at med det du skal forholde dig til det lige pludselig tror jeg på en måde, som man ikke har prøvet før en, ja. en slags transformation. Ja. Nå, noget, man jo også glemmer lidt at tale om, når man taler om underlivet. Noget, som måske mange tænker på, men ikke taler så meget om, det er røven. Øhm, og jeg, var, jeg stod øh, til sådan en fødselsforberedelse, med min, øh, da jeg skulle føde mit første barn. Og der står en jordmor nede og forklarer i sådan et kæmpe auditorium, øh, hvordan fødslen skal forløbe. Og det sidste slide, hun ligesom viser, det er det her med, øh, hvor hun faktisk bare siger, husk, at du skal føde med røven. Og hun når ikke at sige mere, at tiden er gået, og det står ligesom bare, og jeg sidder og tænker, som <laughs> det har jeg aldrig hørt. Nej, husk, at du skal føde med røven. Og jeg tror jeg faktisk ikke, hun tænkte over præcis, hvad det var, hun sagde. Men jeg vil bare sige, der er jo noget smerte forbundet med at føde, også i
0: røven. Skal vi ikke mm. lige tale lidt om det? Hvor,
1: hvor, hvad siger man ting? Ja, mm. Sara,
0: du sidder og siger jo. Nej, men jeg tænker bare rigtigt, fordi jeg, jeg, jeg har også hørt det der med, at, at jeg tror også noget af det, der fylder meget for mange kvinder, der skal føde, i hvert fald for mig, det er også det der med, ej, kommer man så til at skide mega meget, når man føder, fordi man ligger bare der presser, og sådan, der er et med det der lort. Ikke? Øhm, men, og, det, og det er jo til stede. Og det er til stede, og, og det er også noget, man får... Jeg fik i hvert fald... Jeg gik til sådan noget privat fødselsforberedelse. Øh, så heldig, at jeg lige havde mulighed for det. Og der sagde de også det der med, at, at øhm, hey, det, kan, det kan godt være, at du føler, at du skal have afføring, når du, eller du skal skide, når du føder, men det er altså bare fordi, at babyns hoved presser mod endetarmen, så altså, højst sandsynligt ikke. Så bare pres til, der sker ikke noget. Og altså, jeg skidt mega meget, da jeg fødte, og det var så grænseoverskridende, og, og det var bare sådan, øh, altså for mig var det virkelig øh, første sådan, rigtig møde med det der voldsomme kontroltab, som altså i hvert fald i forhold til, sådan, til fødsel. Øhm, det der helt fysiske kontroltab, hvor du bare ligger der, og det vælter bare ud af dig med ukontrollerbare væsker, og det, du må bare give slip. Altså. Og det gør man, og lige i øjeblikket fyldte det ikke så meget, men efterfølgende har jeg virkelig haft det sådan, seriøst. Det skete? Hvor er det, hvor er det voldsomt egentlig? Altså. Ja, ja. Og så efterfølgende så havde jeg, altså når vi nu taler om røven, havde jeg simpelthen bare vildt forstoppelse i mange uger. Okay. Og så det, smertefuldt. Jamen det ledte mig
1: nemlig frem til den første tur på toilettet, anne Sofie, Kan du huske det? Ja. Kan du prøve at beskrive lidt om
2: det? Altså, jeg var sindssygt nervøs virkelig, virkelig nervøs, og jeg gik jo bare og håbede, at øh, jeg aldrig nogensinde skulle på toilettet, for jeg havde virkelig ikke lyst. Men øh, det var sådan, at jeg simpelthen blev nødt til at øh, skide med åben dør. Øh, for jeg sagde simpelthen, yeah, so jeg er så så men jeg tør ikke at lukke døren, og du må være inde på soveværelset, som er lige overfor, men jeg lukker ikke døren, og så FaceTimede jeg med min mor <laughs> på samme tid. Jeg var simpelthen angst for den toilettur. Okay. Øhm, og det gjorde overhovedet ikke ondt. Altså, det, jeg kunne slet ikke mærke det. Øh, jeg havde så spist vildt meget tørret frugt og drukket rigtig meget vand, øh, efter jeg født for det havde jeg ligesom hørt skulle sådan blødgøre det lidt. Mm. Øhm, ja. Hvad tænker du, så Kan du huske den første tur?
0: Ja, altså, men jeg tror også, at der har, har vi nok haft nogle lidt forskellige oplevelser. For hjemme hos mig hvor det var det bare sådan en, en tur der sådan kastede sig mod døren. Og mor, jeg vil med dig på toilettet. Og min kæreste, der, der er sådan en skrigende baby på en hoppebold. Så det var meget sådan noget, okay, ind og ud hurtigt. Øhm, og jeg, altså, jeg havde som sagt mega forstoppelse. Så, så for mig var det sådan, det der redde mig, det var at gå på apoteket og købe noget afføringsmiddel. Sådan små dem, som man prøver op i røven. Altså det, det har reddet mig. Ja, okay, Fordi det var ja. det var for smertefuldt at sidde på jeg, altså, det var, Og jeg kunne så mærke, hvordan det der med, jo mere man presser, jo mere trækker det også på en eller anden måde i de her Præcis. Ja, ja. virkelig ubehageligt. Så sådan, det, det skal man slet ikke dele med. Man skal bare få noget afføringsmiddel, hvis det er. det er så ubehageligt. Jeg sad til et baby shower
1: her i Sommer, hvor vi var 20 samlet. Øhm og så er der en, der begynder bare at fortælle om, at hun har sådan genstridig hæmoride, og hun så har fundet den her fantastiske kirur øh, på Frederiksberg, som hun synes øh, gjort et virkelig godt stykke arbejde. Og så langsomt, så piblede det ligesom bare frem, blandt alle os 20 øh, baby at vi nærmest alle sammen havde en eller anden form for, for hæmoride, og vi ville gerne have nummeret på den her fantastiske kirur. Det, det bliver der talt nok om det? Er det noget, I selv har oplevet? Hvor smertefuldt er det? Hvis I har prøvet det. Jeg
2: har, jeg har ikke prøvet det. Jeg har heller ikke selv prøvet det. Nej. Okay, så i måske. Ja, men jeg har en veninde, der har prøvet det, som fortalte fortalt mig om det, hvor jeg kunne huske, at jeg bare synes, at hun var mega sej, at Hun delte det med mig, øhm, og jeg vil da sige, at jeg har da været, altså, jeg ved ret meget om processen, fordi at øh, jeg blev da også nysgerrig på det, øh, hvad var det egentlig lige det var, og men ja, jeg ved i hvert fald, at øh, det kan gøre rigtig ondt. Men jeg kan i hvert fald huske at jeg bare tænker respekt for at du siger det højt, fordi at der er rigtig er mange der går noget, man rundt oplever. med ondt i røven ja. og faktisk
0: ikke. Men det er det også sjovt at du siger det der med det der baby shower, fordi jeg har også øh, her den anden der så gik i tur med en veninde som også sagde sådan har, har du så spurgte mig om jeg havde fået hemorrider? så var jeg sådan nej, det, det tror jeg ikke jeg har, det gør ikke ondt. Og så fortalte hun at hun havde haft det i et år, så bare har været mega smertefuld. Og jeg var bare sådan hvorfor altså hvorfor ved hvorfor, hvorfor har du ikke sagt det? Det altså det der er vildt på en eller anden måde. Men jeg tror det er det der med at altså, der var et eller andet. Mega fedt ved det der med, når man lige får... Altså, det er det der basisgruppe-ting, hvor man, der er en, der ligesom tager hul på et eller andet tabubelagt emne, og så, så pipler det bare frem. Ja, så Og så, så får alle, alle det bare en lille smule bedre, ikke? Det er jo. så fedt, altså. Og det det jo også, får man, det, man ikke under corona.
2: Nej, <laughs> det er jo det. Det er lidt. ja. Men jeg tænker, det er også derfor, vi sidder her, fordi jeg synes, også det er nogle ret øh, tabubelagte ting. Og jeg kunne huske, at jeg lige der blev spurgt, om jeg ville dele mine erfaringer om underlivet, så var der der ret mange ting, hvor jeg tænkte, åh, oh, det, det vil jeg helst ikke dele, og ej, det bliver for privat og sådan, men jo mere jeg har talt med mine veninder om det, og jo flere historier man ligesom giver, jo mere får man også igen, og det synes jeg bare er en kæmpe styrke, og man finder ud af, okay, vi har alle sammen blødt sådan, okay, øh, du havde også blå sting og altså, det synes jeg bare kun er en gave, når man kan dele det med sine veninder. Jeg havde en mega god fødsel, og Lige der jeg havde presset om ud, kigger bare på jormerne og siger, må jeg gerne komme hjem? Øhm, og hun har holdt dig op. Vil du gerne hjem med det samme? Og det, jeg havde bare kæmpe behov for at komme hjem, så vi susede hjem efter fem timer, og jeg tænkte, at alt var fint, og jeg skulle i hvert fald hverken have i panodil eller i præen, fordi at det var usundt for mit barn, og jeg skulle jo amme ham. Og næste dag vågner jeg jo bare og føler, at jeg er blevet til af Mike Tyson eller et eller andet. <laughs> og... Jeg var, jeg var faktisk i chok over, hvor ondt det gjorde, og jeg havde fået anbefalet ispind, og dem havde jeg selvfølgelig gjort klar, men jeg tænkte også, hvad, hvad skal de bruge dem til? Dem brugte jeg så i stor stil. Jeg kan virkelig anbefale de der ispind. Øh. Og så bare alt det her med blødninger og sådan noget. Øh. Ja, hvad, hvad med, der var, altså jeg, jeg fik selv et chok over, hvor meget ja, jeg blevet Jeg var fuldstændig i chok. Ja. Jeg afløste faktisk den der, man skrev der ind til den der hæleprøve, Ja. og høre test bagefter. Den blev nødt til at ringe ind og aflyse. Jeg følte ikke, det var vigtigt. Jeg overbeviste mig selv om, at der var intet galt med vores søn, og selvfølgelig kunne han høre, hvis han ikke kunne. Herre Gud, og, øhm, for jeg kunne ikke overskue, at jeg skulle forlade mit hjem, øh, fordi jeg havde så mange smerter i underlaget. Så blev jeg så ringet op af en jordmor, der så forklarede mig, hvorfor det var vigtigt at lave den her helprøve, og hun fik mig ligesom overtaget til at komme ind næste dag. Og så sagde jeg bare til hende, at jeg begyndte at græde med det samme og sagde til en, hvor er det rart, du ringer, der er ikke nogen, der har ringet til mig, og jeg har de her kæmpe store klumper blod. Øh, og jeg sådan, jeg var virkelig, altså, jeg var faktisk ret skræmt over det, øh, og tænkte sådan, okay, er alt okay deroppe? Hvad er det lige, der kommer ud her? Jeg troede ligesom, det meste var at komme ud ved fødslen. Ja. Øh, så det synes jeg var ret voldsomt. Ja, der kan jo nærmest komme sådan nogle fiskelignende
1: lever leveragtig
0: ud det, af klumper, det synes jeg er meget jeg. voldsomt, når man ja. ikke
1: har forberedt sig på det. Og det er måske mm. også det der med, når man er gravid, som du også siger, så har man fødslen for øje og glemmer lidt, hvad der skal ske bagefter. Mm. Og er der er nogen, der kommer en sundhedsplejerske, men der er jo ikke nogen, der sådan ringer til ens underliv og siger, hej, hvordan har du det? Kan du, hvordan, kan du huske det tilbage, lige, sådan, lige da du havde født? Havde ja. du de samme smerter...
0: Øh, men det er sjovt, fordi det er som om, at det der underliv, det, det skal jo ligesom bare følge med alt det andet. Ikke? Fordi så kom der den her baby, og fødslen var overstået. Men det er som om, man glemmer lidt, at hey, det altså selvfølgelig afhængig af, hvordan din fødsel har været, så er det sådan en stor del af, af forløbet, og din oplevelse med det at blive mor, hvordan dit underliv har det. Øhm, men for mig var det meget, altså jeg, jeg blev virkelig også meget øh, især de første uger efter, og jeg kan huske den der følelse af at rejse sig op, og så siger det bare, whoosh, og så kommer der bare sådan en skølle, og man tænker, nu forbløder jeg, men det gør man så ikke. Øhm, og jeg havde, egentlig den her gang, havde jeg stokket ret godt op med sådan en masse maxibind, øh, men jeg brugte dem bare så hurtigt, jeg på et tidspunkt, jeg tror det var sådan efter nogle dage, så måtte jeg sende min kæreste ned efter nye, og I ved, sådan en rigtig sådan altså det skal virkelig være <laughs> ja, voksenblæ størrelse, ja. ikke de der små fine bind. Så kommer man tilbage med en pakke trusindlæg. Ej, det, bare ikke ej hørte det, det gjorde min kæreste også.
2: Ej, jeg sad lige og tænkte på det. Og jeg var bare
0: sådan... Oh, Nej, no, jeg er helt funny. i chok,
2: for jeg, det var det, jeg lige skulle til at sige. Fordi jeg kunne huske, jeg blev så... Fail. Hisk. Jeg var sådan... De, altså, er du, prøv lige at se, hvad jeg renner rundt med. Jeg har jo en blæ på. Hvorfor kommer du hjem med de her ej, Men og Det, man, det havde det. hende apotekeren sagt. Der kunne jeg godt sige at Der var lige før, at jeg bare rankede op i mit ømme underliv og gik derned og sagde, prøv at høre her... Der kommer en mand, han har aldrig prøvet det her før. Du, kan ikke, du må da hjælpe ham. Ja.
0: Altså. Det er ikke, ikke, ikke trusseindlæg, nej. <laughs> så jeg havde de der store Ej. netunderbukser ja, på i ja. lang
2: tid med ble. Ja, den boede jeg ja. i lang tid. Der vil jeg faktisk godt lige komme med et, et lille fif, fordi jeg, havde kun, jeg fik kun øh, de nettrusser, jeg havde på hjem, og så fik jeg et ekstra par med. Og der har jeg altså inden hun har selv lige taget, inde på den fødselsstue, hun var på, der kunne man lige tage nogle ekstra med hjem selv. Øh, fordi det bliver hurtigt sådan ret blødt og måske bløder man lidt igennem. og sådan. Så jeg vil helt klart lige prøve at stjæle lidt ekstra nettrusser ja. på hospitalet. Mm. Godt, Godt råd. Ja. Jeg stjal alt muligt andet. læner, <laughs> øh, alt muligt, det igennem <laughs> på hospitalslagen, <laughs> <laughs> som jeg sov på. Fordi jeg blødte igennem, og ja, jeg svedte, og det var ja, bare sved. rart. Og... Hvorfor er der ikke
1: nogen, der fortæller om det? om det er sved der. Ja.
2: Sved og blod og tårer.
1: Barselsved. Ja, man er ligesom efter uh, ja. ja, barselsved. Ja. Hvad med det her med, hvad
2: med tis? Hvad med drøbtisseri? Ja. Oh. <laughs> <Anne> sofi. <-Sophie>. jamen <laughs> Jeg kommer lige til at tænke på en historie, faktisk. Øhm, jeg skulle ud og tis om natten, og Cornelius, vores søn, han sover i vores seng. Og jeg havde ikke lige vækket min mand og sagt, at jeg var gået ud på toilettet og tis Og jeg sad og lytter, og nej, nu skulle han jo ikke trille ud, og han kunne jo ikke trille nogen vejene. Men lige pludselig synes jeg, jeg hører lidt... Øh, der rumsteger derinde. Og jeg sidder og tisser, og normalt så kan jeg jo bare hurtigt rejse mig op og løbe ind på sovværelset. Og det prøver jeg selvfølgelig bare at gøre, øh, og det kunne jeg så ikke. Altså, der kom jeg simpelthen til at tisse mig selv ned af benet, og der var det, jeg tænkte. Hold, hold da kæft. Der, altså, var ikke der, hun, der, skal, der det. skal jeg lige lave nogle øvelser her.
0: Jeg må få den der brochure frem, hvordan var det lige, man gjorde det. Hvad tænker du om det så? Om jeg sad, faktisk bare og lave min knibeøvelse lige nu. Oh, cool, <laughs> yeah, yeah. det det sådan? Ej, men jeg glemmer det fandme og altså, det er det er jo så vigtigt at gøre. Og, sådan, min mor hun har altid været sådan, hun er sygeplejerske og født tre børn og sådan, Jeg har altid lavet min knibeøvelse og jeg har aldrig haft problemer med det underliv øhm, eller med at holde på vandet. Øhm, altså vi ved altså det er så vigtigt at lave det der, men jeg, jeg, jeg glemmer det. Det, det, man hører rigtig meget om sådan noget efterføs træning, hvor
1: sådan så skal yeah. du huske at få samlet dine mavemuskler. Man vil gerne. Yeah. Der det, er måske nogen, der går yeah. op i at tabe noget af det der ekstra vægt, man måske har taget på. Men, men underlyd træer simpelthen underlyd er det et råd, for
0: det? Ja, procent. Altså ja. Sådan, hvis man lige altså kan gøre et eller andet, så man kan huske det på en eller anden måde. Det hjælper altså. Men jeg tror bare, der er mange, der glemmer det, fordi det er ligesom, det der med sådan en behovspyramide, når man lige har fået en baby. Så igen så kommer underlivet måske bare lidt sidst, og det. Det skider skide altså. Ja, så vi skal simpelthen sætte, sætte underlyd op.
1: Det skal i, lige rykkes lidt op. Ja. ja, ja, okay. Og det er du også enig i, Jan-Sophie?
2: Ja. ja. Jeg havde sådan virkelig høje forventninger til mig selv, og jeg havde det så godt i min graviditet, og jeg var 100% sikker på, at to uger efter fødslen skulle jeg stå til min bedste venindes bryllup i en nude slipdress. Jeg var ikke et sekund i tvivl, selvfølgelig kunne jeg det. Og... Øhm og det blev så hendes bryllupsdag, og jeg kunne selvfølgelig ikke komme nogen steder, altså jeg lå bare derhjemme og tud brøllet og pisse ondt i altså, hele kroppen, men især også bare stadigvæk underlivet. Og, øhm, og jeg kunne også føle mig enormt snydt. Der var så en pige, der så havde født for, altså jeg tror nærmest en gang, hun havde en, en uges gammel baby, og hun kunne godt være med til det bryllup. Altså det er også bare vildt, hvor meget forskel der er ikke.
0: Jo, det, ja, det synes det, jeg alligevel, det... at
2: jeg oplever nogen, der bare sådan fem uger efter, så er det bare 6 liv og 10 kilometers lange gåture og... Smoothies og... Jamen, jeg ved ikke Forrested. hvad. Og ja. jeg lå bare og tænkte, det her, den, det må være helt galt med mig, tænkte jeg. Og det, det er måske det er faktisk er rigtig vigtigt at tale
1: med andre om, at alle fødsler på ingen måde er ens, og man skal faktisk ikke sammenligne sig med nogen. Men det vigtigste er faktisk bare at tale med nogen om det, så man ved, man ikke står alene. Hvad med omkring formidlingen så, du er redaktør på mm. antologien Kvinde din Krop, og har haft fingrene nede i formidlingen omkring det her med, med krop og efterfødsel. Var, var der noget, der sådan overraskede dig, hvor du tænkte, hvorfor vidste jeg ikke det? Hvorfor er der ikke blevet skrevet noget om
0: det her? Hvor. Jeg tror for mig var det faktisk mere det der med. Jeg har faktisk læst om de her ting. Hvorfor er det, at det ikke er gået ind, før jeg ligesom selv har prøvet det? Altså det jeg, men jeg tror, det er det, der er med, med, altså med fødsel og, og moderskab, Altså det, du, kan, du kan vide nok, så du kan få nok så mange informationer, men du må også bare prøve det på en eller anden måde. Det kan være svært at forestille sig, hvordan det er at have et, et smertende, blødende underliv, før du ligesom selv står med det, og ligesom begriber, hvor invasivt det egentlig er for dit velbefindende. Øhm, og for, altså... Jeg, så for mig har det egentlig ikke været mangel på information. Det ved jeg godt, det er sikkert for mange andre, men for mig, jeg har godt vidst jer ting. Jeg har bare ikke fattet det, tror jeg, før jeg selv stod i det. Hvad med dig, Anne-Sophie? Hvor ja. har du
1: fået din viden fra omkring underlivet? Øhm, hvor har jeg fået den for? Hvordan du skulle gøre?
2: Ja, det ved jeg faktisk ikke engang rigtigt. Altså jeg havde sådan, jeg havde også privat fødselsforberedelse, og hun var bare sådan ret sej. Kvinden, som også havde sådan en meget øh, god tilgang til alt det her med kvindekroppen og underlivet, og hun havde sådan en helt seksuel tilgang til det her, man bare skulle gå på fødegangen, som en eller anden bjørn sagde. Øhm, og det tror jeg sådan ligger ret godt til min natur, det der med øh, bare give sig hen til. Og jeg havde enormt meget øh, tillid til mit underliv, og jeg havde også øh, meget høje forventninger. Og jeg tror også, jeg havde sat barn alt for højt. Øhm, ja. Jeg ved ikke rigtigt. jeg var nok ikke helt godt nok informeret, altså. Var der noget, du gerne ville have vidst? Altså, noget, som jeg virkelig manglede efter, da jeg skulle undersøge mig selv, det var sådan før øh, For nu kiggede jeg jo bare på den her øh, kusse, som der havde født, og, og jeg havde ikke rigtig noget, hvad jeg kunne lige sammenligne den med. Jeg ville ønske, jeg havde taget sådan før af mig selv, før jeg var blevet Gravid, så jeg kunne se, at øh, ligner det sig selv? Fordi jeg prøvede også at google sådan øh, 10 sekunder og alt muligt, og der var bare ikke noget, jeg rigtig kunne bruge til noget. Altså, der var ikke noget, der ligesom... Ja. Øhm, så det... det før er før og det efterbillede. Ja, det ja. synes jeg bare, det kunne have givet mig sådan lidt mere ro at se, at gud, nå okay, det ligner måske rimelig meget sig selv, eller hov, lige her er det lidt mere hævet, eller der er lige lidt arvæv her... Øh, Altså, så man bare havde sådan en idé om, hvad skal jeg egentlig kigge efter dernede? Øhm, ja. Mm. Og hvad med det her med at pleje
1: underløbet? Vil I gerne have vidst noget der? Hvad gjorde I? har smurt i mellemkødet? Øh...
0: Altså, jeg gjorde det faktisk første gang. Øh, i, det har så været i 2018. Der kan jeg huske, der lå mig min kæreste sådan... Ugerne op til fødslen, eller op til termin, der lå vi sådan, hvor jeg lå med spredte ben, og han masserede mit mellemkød med noget lækker <lødselig> sådan Virkelig. Øhm, <lødselig> Gjorde meget ud af det. Og så, så fødte jeg ved at kunne kejsersnit, så det kunne vi jo på en eller anden måde godt have sparet øhm, Og her anden gang, der havde vi så et barn, så der blev ligesom ikke <lødselig> gjort så meget med lækre økologiske mandelolier på underlivet. Så der var det lidt mere sådan rock and roll og bare sådan håbe på, at der ikke skete noget. Og så bristede jeg så. Men jeg vil faktisk sige, det der med at smøre sit underliv med noget lidt sådan neutral olie, og ligesom massere sit mellemkød lidt, og lige sådan, også bare sådan det der med lige at få, få fingrene deroppe, og lige sådan, det er der stadig, og lige, sådan, lige, sådan, lige så stille. Sådan. Også det der med, at det ikke er nogen andre, der nødvendigvis gør det først, Det ikke er ikke en læge, der gør det først, at det er dig selv, der gør det. Det mm. tror jeg er godt. For mig i hvert fald var det, det behældig. Ja, det ja. synes
2: jeg også. Det er en god pointe, det der med, at man selv lige får lov til mm. at jeg også før en kæreste eller anden. Altså, ja, ja, det er en god idé. Altså jeg brugte enormt meget økologisk øh, olivenolie, både på mine øh, bryster og på mit underliv faktisk øh, bagefter. Og så havde jeg fået sådan en helt fantastisk agurkespray fra min veninde, der også lige havde født. Jeg ved ikke, hvor hun har den fra, men jeg skal i hvert fald også have den til min anden fødsel. Øh, det var sådan noget kold agurke, et eller andet vand, tror jeg som jeg havde i køleskabet, og så når jeg havde været ude på toilettet, så øhm, kunne jeg lige spraye det på iskoldt, og så duftede det også bare ret godt, og sådan det plejede dernede. Det synes jeg var virkelig, altså det var sådan helt treat, synes jeg. Det okay, hvor
0: fedt. Ej, det lyder ja, det virkelig lækert. rart. Ja, helt
2: vildt.
1: Ja. Men man, man, man behandler jo heller ikke underlid altid på samme måde, som man øh,
0: behandler sit ansigt med, med lækre creme og sådan noget. Ja, jeg tænker også, jeg, jeg har alle mulige sådan nogle lækre, dyre ansigtsspray, man kan bruge, når man, når man har det lidt, eller bare sådan friske lidt op i ansigtet. Så, men det der det, der er mega smart. Og altså, det, Ej, det følger, var det, man så fart. Ja. ja.
2: Også bare fordi, at det sådan, det var lidt voldsomt, og sådan et stort øh, blodigt bind, og det var bare sådan, jeg følte lige, at man fik sådan en lille der dernede, inden man skulle tilbage <laughs> til moderskabet. Det var virkelig dejligt.
1: Men vi har alle sammen sådan vekslet lidt mellem, hvad vi skal kalde det. Mm. Underliv, kusse fødekanal, vulva, joni. Her til sidst, hvad, hvad har I et et yndlingsord, eller et ord, I synes, man burde, burde bruge? Hvad siger
0: du så? Altså i krop, der bruger vi jo konsekvent ordet kusse, men jeg tror for mig personligt, har det været sådan lidt, altså jeg, jeg tror egentlig, jeg, jeg siger fisse, men, ja. men samtidig føler jeg lidt, når man taler om sådan en stor blodig, opsvulmet størrelse, så passer kusse egentlig meget godt. Ja. Det er lidt mere voldsomt. Det er lidt mere voldsomt, ja. ja så jeg veksler lidt.
2: Vi at ja. hvad siger du, ja. Anne-Sophie? Altså, jeg er nok bare lidt gammeldag, så jeg siger altså bare sekunder. Ja. Æm, tror jeg. Men jeg kunne godt, da du sagde kusse, så tænker jeg, gud, det var det egentlig sådan meget lige på og hårdt. Altså, sådan...
0: Jeg synes også, der er noget power i kusse. Ja. Altså Det synes jeg, men jeg tror, at det der med at, at bruge det om sit eget underliv, jeg ved, jeg ved det sgu ikke. Jeg synes, det kommer meget an på, hvad, 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 hvad ja, hvilken situation den lige ja, man omtaler den i. Mm.
1: Ja, så måske er det sådan noget, en, en blødende, fødende kusse, ja. men en nydelsesfuld
2: fisse. Ej, Ej, det vil jeg godt nok godt også sige. det, Ej, det ja. tror jeg, vil sige, hvis det skal være sådan lidt mere sexet, vil jeg nok sige sådan en fisse. Ja. Det ved ja. jeg ikke, det Ej, tror Ej, jeg, jeg, jeg tror jeg
0: ikke, jeg vil sige... Øh, der, um, vil jeg,
2: der vil det... jeg nok ikke sige 10 sekunder. <laughs> det er sådan lidt lille agtigt Er det sådan lidt rum <laughs> eller noget?
0: Jeg, jeg tror, jeg vil... Jeg, jeg bruger helt klart mest kuse, men jeg tror, at altså... Ja, hvis jeg, ja, det må man, altså, for, ved du jeg synes, det, man skal bare kalde den det, man har lyst til. Er det ikke bare det? Jo. <laughs> det, synes, det er i hvert fald situation, lad det være det, det synes, sidste
1: ord. Ja. Tusind tak, fordi I har lagt kropserfaring og underlivserfaring til. Det har været super spændende og inspirerende, og meget modigt af jer, øh, og fedt at ligesom få, få underlivet øh, i talsat.
0: Tak. tak
1: for det, ja. Mm -hmm.
0: To The Moons Panelsnakke er sponsoreret af Simple Feast. Plantebaserede måltidskasser med masser af smag, 100% økologisk og klar på 15 minutter. Lige nu kan du spare 600 kroner på de første 6 måltidskasser med koden Mums. Bestil på simplefeast.com.